0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Andreas. Eine seltsame Zeit, diese Tage zwischen den Feiertagen, stellte schon vor 100 Jahren Dr. Richard Müller in der neuen Zeit vom 29. Dezember 1922 fest. Was folgt, ist eine kombinierte festtagsdramaturgische und festtagspsychologische Analyse der Jahresendphase. Ob es sich beim Autor wirklich um Richard Müller-Freienfels handelt, den deutschen Psychologen und Philosophen, können wir nicht zweifelsfrei klären. Dafür spricht, dass er 1922 in Berlin-Wilmersdorf als Oberlehrer tätig war, also im Berliner Westen, wo die neue Zeit erscheint. Aber unabhängig davon, von welchem Müller sie stammen bringt uns die spannenden Reflexionen Paula Loy zu Gehör.
0: Zwischen Weihnacht und Neujahr von Dr. Richard Müller Tausende von Artikeln werden alljährlich über die Bedeutung des Weihnachts- und des Neujahrsfestes geschrieben. Der zwischen beiden liegende Zeitraum aber, vom 27. bis 31. Dezember, wird im Allgemeinen nur wenig beachtet. Und doch besitzt auch er seine ganz besondere Eigenart und Einwirkung auf den Menschen, die ins Bewusstsein zu heben, sich sehr wohl einmal lohnt. Wie in welcher seelischen Verfassung durchlebt der Mensch die zwischen beiden Festen eingebetteten fünf Tage? Weihnacht wie Neujahr, beide sind Nachtfeste. In der Weihnacht wird der Heiland geboren, in der Neujahrsnacht das junge Jahr. Die beiden Weihnachtsfeiertage sowie der 1. Januar sind ja nur das Tagesecho des bereits verflossenen, nächtlichen Hauptvorganges. Das ist vom dramaturgisch-künstlerischen Standpunkt aus ein Fehler. Der Höhepunkt einer Handlung soll stets am Schlusse stehen, nicht am Beginn. Jeder Regisseur würde unsere Feste auf der Bühne zweifellos immer mit der Heiligen Nacht oder der Neujahrsnacht schließen lassen, nicht mit den darauffolgenden Tagen. Denn an ihnen senkt sich bereits die Empfindung ein wenig. Das eigentliche Erlebnis ist vorüber, wir fühlen und schauen nicht mehr unmittelbar, wir sinnen nur noch über das Empfundene nach. Bis auch dieser Nachklang verhallt und der Alltag uns wieder hat mit all seiner Arbeit und Sorge. Beide Feste sind also psychologisch gesehen nach dem gleichen Schema aufgebaut. Am Anfang der Höhepunkt und dann langsames Hinabgleiten der Empfindung in die Alltäglichkeit. Am 2. Januar erscheint uns allen dieser Übergang auch ganz erwünscht und naturgemäß. Wer nicht geradezu ein geborener Faulpelz und Menschendrohne ist, der wendet sich an diesem Tage – mit dem Gefühl, genug gefeiert zu haben – freudig wieder zu seiner gewohnten Tätigkeit. Aber wie ist es am 27. Dezember und den darauffolgenden Tagen? Freilich, auch da wird gearbeitet, aber von vielen doch wohl nicht mit ganzer Kraft, mit völliger Hingebung. Weihnachten und Neujahr gleichen zwei himmelhohen Bergen. Im ersten gipfelt die religiöse Empfindung der christlichen Menschheit, der göttliche Geist offenbart sich, Neujahr aber ist die sinnlich greifbare Folge dieser Offenbarung, eine neue Zeit beginnt. Und die Strecke zwischen diesen beiden Gipfeln gleicht einem Hochpasse, der zwei Gebirgsriesen miteinander verbindet. Freilich senkt sich der Pfad ein wenig, aber kurz, um sich gleich wieder zu heben. Er führt nicht hinab ins Tal, wo die Straßen des menschlichen Treibens laufen, und wenn ihn beschreitet, der wandelt himmelhoch dahin über den menschlichen Alltag. Mit diesem Bilde ist die psychologische Eigentümlichkeit, die er hier in Rede stehenden Zwischenzeit gekennzeichnet. Am 27. Dezember würde normalerweise alle Feststimmung verfliegen und das nüchterne Werkeltagsempfinden eintreten, wenn nicht schon wieder von ferne Neujahr winkte und die erlöschende Glut neu entfachte. Selbst der Fleißigste, falls er nicht allzu fantasielos ist, wird das Gefühl nicht los, mit dem Feste noch nicht ganz fertig zu sein. Darin liegt ja auch viel Berechtigung. Sind doch Weihnacht und Neujahr im Grunde nur ein einziges Fest, im Ersten offenbart sich der neue Geist, im Zweiten seine irdische Sichtbarwerdung, das neue Jahr. Gefühlsmäßig suchen wir daher beide Feste in eines zu verschmelzen, aber dafür ist die Zeitspanne doch zu lang. Ähnlich wie ein Theaterbesucher befinden wir uns somit in einer Spannung zwischen Vergangenem und Kommenden. Wir bleiben im Banne des Stückes, auch wenn wir uns im Zwischenakt vielleicht von Geschäften unterhalten. Unsere Stimmung in der Zwischenfestzeit ist vor allem nicht einheitlich. Unentschlossen schwankt man zwischen Alltag und Feiertag hin und her und über diese Zerrissenheit sucht man sich durch allerhand Verlegenheitstätigkeiten vorzuhelfen. Besuche werden unternommen und angenommen, die lange aufgeschobene Korrespondenz wird erledigt und wer es kann, verlobt sich. Damit leistet er zugleich allen Bekannten und Verwandten einen außerordentlich hochgeschätzten Dienst. Er liefert ihnen den ersehnten Vorwand, sich durch Gratulationen und erbauliche Betrachtungen geistig und selig zu betätigen, ohne dabei doch etwas Ernstliches zu leisten. Das schwierige Problem, wie tue ich zu gleicher Zeit etwas und nichts, ist für diese Glücklichen gelöst. Nur die Kinder haben eine noch bessere, weil ehrlichere Lösung gefunden. Solange der Weihnachtsbaum steht, spielen sie um ihn herum mit ihren neuen Geschenken, und im Spiel vereinigt sich ja bekanntlich der Ernst der Arbeit mit dem Frohsinn der Muße. Anspannung und Entspannung werden eins. Für die Kinder gibt es daher kein unbehagliches Intermezzo zwischen beiden Festen. Sie kennen nur ein einziges Fest. Weihnacht, Neujahr. Ja, selig sind die Kinder. Das war's von der Dramaturgie der Feiertage. Kann ja nicht alles so durchchoreografiert sein wie Ostern. Oder meine Abbinder. Immer ein lässiger Einstieg, ein irritierendes Moment, das Aufmerksamkeit generiert und dann zack, die Info auf den Tag genau at Da kann jeder mitmachen. Hat ja schon wieder geklappt. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.